0: Bonjour tout le monde, comment ça va Ouh là là, je suis pas bien cadré. Désolé, c'est le bordel dans le salon en plein tournage. yop On va m'accuser de placement plus à plus dur. Hop euh, Cadré un peu comme ça. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien Est-ce qu'on me voit bien 5 sur 5 L'image est pas trop mauvaise, je réessaye le wifi ce matin. Ça va, tout va bien Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent dans la chat-room. On va parler des tipeurs. Hier, j'en ai oublié. Enfin, j'ai pas eu le temps de citer 5 des tipeurs. Donc aujourd'hui, double ration de tipeurs. On va parler de 10 tipeurs aujourd'hui. On va en remercier 10. Et pourquoi j'ai perdu ma page Oh non J'avais tout classé. Bon, attendez. J'arrive, j'arrive. Yup. Donc, je dois faire de 311 à 320. Je vais à la page où il y a les 300. Hop. On y arrive, on y arrive. Alors, ce matin, on aimerait remercier nos tipeurs. L'image, elle est 2 sur 5. Ah, putain de Wi-Fi. Bon, pour tout le monde, l'image, elle n'est pas bonne Son 5 sur 5, ouais, non, mais je vais redémarrer quand même en, en 4G, je pense. En tant qu'on redémarre en 4G. Bon, OK, j'arrive je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, là On va y arriver. Changé, je ne vais pas changer, je ne suis pas en 4G. Bon, l'image mieux. Écoute, on va continuer comme ça parce que là, j'ai mon app qui est bloqué. Euh, J'arrive pas à ressoucher sur là-haut. Bon, et pourtant, euh, j'ai rien. Hein. <rire> Top Bon, allez, on continue comme ça. De toute façon, le plus important, c'est le son. Le plus important, c'est le son. Et puis, bah, ça s'adaptera dynamiquement, hein, je pense, de toute façon. Voilà, alors on remercie les tipeurs ce matin. J'aimerais remercier. Eh merde, je ne suis pas dans la même rue. Ah, je ne suis pas en bonne rubrique. Décidément, ça fait deux matins là. Ce n'est pas, pas top top hein, les démarrages. Mais on va y arriver. Hop, je retourne à 311. Tipeee, mettez-moi une longue liste. Parce qu'alors de devoir tourner autant de pages, c'est un peu chiant. Euh, ce matin on remercie Jérémy on remercie Eru, on remercie Nicolas on remercie TotoJ21 euh, Luffy523 Christophe Holgrim euh, Juge696 Alex et Matteo BZ. on les remercie, ça fait 9 mois qu'ils sont contributeurs à la chaîne et qu'ils nous permettent d'exister donc un grand merci à eux et un tonnerre d'acclamation dans la chatroom C'est comme les anniversaires à la fin du générique du club Dorothée. Tu jamais été dedans. Oh les traumas d'enfance. Eh bien, si tu deviens contributeur, eh ben, tu es dans l'émission. Ça, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on revient au sujet de quoi on va parler ce matin. Surtout que je suis assez dodu ce matin, donc il ne faut pas trop, trop que je perde de temps. On va parler du Galaxy S9, des fuites des specs du futur nouveau téléphone de Samsung. On verra ce que vous en pensez. On parlera également de Twitter qui se défend de surveiller les messages privés de ses utilisateurs. Ils sont mis en accusation par Project Veritas. Mais justement, on verra un peu qui est ce Project Veritas on parlera également de YouTube. YouTube qui est en train effectivement de resserrer un petit peu la vis sur les créateurs de contenu pour éviter qu'on voit euh, des pendus au Japon. Si vous avez suivi un petit peu les, les, les bad news et les bad buzz sur YouTube dernièrement, euh, ils annoncent donc les nouvelles règles concernant les créateurs de contenu. On parlera également de nos amis de chez Blade qui étaient au CES et qui annoncent un partenariat avec Razer. Quelque chose d'assez intéressant autour de Razer et le Project Linda. Project Linda dont je vous avais parlé. Le, le smartphone qui devient ordinateur. On connecte ça à un blade. Vous voyez où je veux en venir. On en parle tout à l'heure. On parlera également d'Instagram qui, si vous n'êtes pas assez actif, si vous n'utilisez pas assez, pourrait éventuellement vous cacher vos likes et vous priver de votre dopamine quotidienne. On en parlera de ce scandale futur. Euh, c'est reflou et voire robotique par moment. Ouais, bah écoutez, euh, voilà. Connexion, connexion. Euh, le truc, c'est que je n'arrive plus à fermer mon app. Euh, je sais pas pourquoi. Euh, oh là 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 putain Technique, technique. Est-ce que c'est bon Est-ce que vous me recevez Est-ce que l'image est redevenue meilleure Je suis passé en 4G, là. C'est bon, là 5 sur 5 Pour vous Ok, bah, je pense qu'on va rester en 4G jusqu'à la fin de la semaine. Oh, je m'arrache les cheveux. Vous voyez, j'en ai déjà beaucoup moins. <rire> Oui, effectivement, on est en plein tournage. C'est pour ça que c'est un peu le bazar derrière moi. Allez, on commence, on commence l'émission parce que là, on a pris du retard avec ces petits problèmes techniques. Donc, on va parler du Galaxy S9, effectivement, des fuites, euh, des fuites des principales caractéristiques du futur Galaxy S9. Je vous livre ça un petit peu en vrac. On en parle après. A priori, donc tout ça, c'est du conditionnel, hein, c'est des rumeurs. Je comprendrais là que Samsung laisse fuiter les choses parce que je pense qu'il veut préparer les gens au Galaxy S9. Euh, le Galaxy S9 aurait un écran de 5,8 pouces Quad HD+, donc 2960 par 1440 écrans AMOLED. A priori, il y aura des écrans arrondis, un petit peu comme l'iPhone 10. Euh, les angles, euh, pff, pas des écrans arrondis, les angles qui seront arrondis. Pas les bords, les angles, a priori un appareil photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture variable ça, j'en reparlerai une ouverture variable euh, entre f1.5 et, et f2.4 un mode super slow-mo en fonction des régions Appareil frontal autofocus 8 mégapixels, haut-parleur stéréo AKG, certifié IP68 contre la poussière et l'eau, reconnaissance de l'iris seconde génération, mais pas de face ID, 64 Go de mémoire interne, 4 go de RAM, euh, chargement sans fil, rapide, et écouteur AKG. Alors, si on lit rapidement les specs, on peut dire un petit peu, un petit peu décevant grand-chose. Mais, 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 mais... Je suis hyper hypé. Est-ce que Samsung va sortir le premier smartphone avec ouverture variable Alors, ceux qui font pas de photos me disent « Jérôme, tu t'excites pour rien. » Mais ceux qui font de la photo savent quand même que si on commence à avoir de l'ouverture variable sur les smartphones, ça devient hyper intéressant en termes de créativité en photo et en vidéo. Et ça serait vraiment là le premier smartphone à offrir une ouverture variable. Sur tous les autres appareils photo, même des compacts, euh, normalement vous pouvez contrôler l'ouverture, qui vous permet de contrôler... Jérôme tu t'excites pour rien me dit Fred. <rire> vous pouvez contrôler l'ouverture, donc la lumière qui va rentrer, c'est Très, très pratique pour, bon, pour, pour tout un tas de choses. Je ne vais pas vous faire un, un, un court photo, mais là, pour le coup, euh, ça serait un grand bond en avant dans la qualité photo. Et euh, une ouverture variable entre f1.5 et f2.4, attention à ne pas comparer avec des f1.5 et des f2.4 d'un full frame, par exemple. Enfin, C'est quand même déjà des belles ouvertures pour un smartphone, des très belles ouvertures. Euh, ça ouvre tout un tas de possibilités donc ça, ça me hype pas mal mode super slow-mo en fonction des régions, what donc il y a des régions où on aurait le droit d'être au ralenti et d'autres non, est-ce qu'il y a des interdictions au niveau des, des, des régions euh, on parle d'une 4K à 120 images seconde. alors ça en fait vous allez me dire, waouh c'est génial, c'est mieux que l'iPhone 10. je me méfie parce que on sait, par exemple, que Sony permet même de faire du 1000 images seconde, mais avec une qualité qui est fortement dégradée. Faire de la 4K en 120 images secondes, aujourd'hui, même des appareils haut de gamme, c'est vraiment les très très haut de gamme qui permettent de faire ce type de ralenti en 4K. En théorie, c'est toujours possible, mais tout est une question de compromis. Est-ce que ça va engendrer une dégradation euh, de l'image Moi, j'ai bien peur, parce que c'est un peu la façon Samsung. Euh, qui mettent de la 4K à 120 images secondes, mais en désactivant la stabilisation, en désactivant l'autofocus, euh, avec une écriture, euh, enfin un format de fichier qui va vachement dégrader l'image, parce que c'est gigantesque, de la 4K en 120 images secondes, c'est de la création de fichiers de taille énorme, sans parler effectivement des problèmes que ça risque de poser aux utilisateurs, qui aurait euh, malencontreusement activé, activé euh, 120 images secondes pour filmer ses vacances, et qui remplit en gros son téléphone en une demi-journée. Mm. Bah, disons que Panasonic, ils le disent à demi mot ils auraient pu presque la 120 IPS en 4K. Leur problème, c'est la vitesse d'écriture des cartes SD, qui aujourd'hui bride finalement euh, tous les process. Donc avoir cette histoire de, de super slow-mo, je ne sais pas, je sais pas. Mais en théorie, c'est possible. Appareil frontal autofocus 8, 8 mégapixels, c'est bien. Moi, j'attends quand même avec impatience le constructeur qui ramènera le principe de mettre le même appareil photo au dos et en frontal. Quand on connaît aujourd'hui l'importance des photos frontales, euh, ça vaudrait le coup pour un constructeur de, de retenter, parce que ça avait déjà été fait, de mettre le même appareil photo devant comme derrière. Ou de trouver un système pour basculer, quoi. Euh, des haut-parleurs stéréo AKG, plutôt bien. Hein, toujours, euh, toujours bien d'améliorer le, le son de son smartphone. Euh, certifié IP68, très nouveau. Reconnaissance de l'iris seconde génération, mais pas de Face ID. Alors là, ça me fait un peu craindre que le S9 ne soit pas révolutionnaire au niveau euh, de, de la manière de vous reconnaître. Euh, j'espère juste que l'empreinte digitale ne sera pas placée n'importe où euh, on verra et la reconnaissance de l'iris on verra peut-être peut que c'est mieux que le FSD hein. il ne faut pas, faut, pas, faut pas non plus euh, peut-être qu'ils ont mis au point un truc super ils ont des bons labos hein, maintenant Samsung euh, 64Go de mémoire interne 4Go de RAM bon ça c'est inchangé chargement sans fil aussi chargement rapide 15 watts. ouais il faut voir ça, ça c'est rapide et des écouteurs AKG. Bonne nouvelle, ça. C'est des bons écouteurs AKG dans la boîte. Ça peut être sympa. Bref, un produit a priori pas hyper hypant, mais très curieux parce que j'avais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait sur le Note 8 en termes de photos. Et ça, je le dis dans ta gueule à tous ceux qui me disent « Jérôme, fanboy Apple ». Je le dis, je le redis. Le Note 8, je l'ai trouvé meilleur en photo que l'iPhone 8 et que l'iPhone 10. Hein donc, vous vous, vous vous me faites pas chier. Hein quand, quand, quand Samsung, quand les Android ont quelque chose de bien, je le dis. Bon, après, je l'ai trouvé moins bien en vidéo. Mais, euh, mais je l'ai trouvé meilleur en photo. Donc, euh, voilà. Hein pas besoin de te justifier. Non, mais ça m'amuse. Ça m'amuse, ça m'amuse. Et donc, très hypé parce que je trouve que là, pour le coup, et je le redis, euh, les ingénieurs chez Samsung font mieux en photo que les ingénieurs chez Apple ces derniers temps. Non, je suis fan bon fanboy de Guillaume Slash, en fait, en vrai. T'énerves pas, prends une tisane. Ouais, non, mais t'as raison. J'ai la preuve quand même dans les commentaires de mon comparatif photo entre l'iPhone 8 Plus et le Note 8. Il y en a un qui m'a dit, je trouve que ton avis est un peu biaisé, tu es pro-Android. Il y a un mec qui m'a écrit ça quand même. <rire> mec, qui connaissait pas trop la chaîne, hein, je pense. Bref, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le Galaxy S8 ouais, Je l'ai encadré d'ailleurs, ce commentaire. Meilleur smartphone pour la vidéo, selon moi, c'est l'iPhone le... X, actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez alors du Galaxy S9 Vous êtes hypé ou pas hypé Ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. C'est un S8S. Oui, il y a un peu de ça, mais quand même, quand même, euh, ce qu'ils font en photo, ça serait, là pour le coup, c'est une vraie innovation. Jérôme, il est tellement fier de ce commentaire, il veut ressortir, de... Mais par Je vais même en faire un t-shirt, un vertige. Bof, bof, pas vraiment. Je veux un autre 8. Peut-être pour ma femme, pour moi, non. Qu'est-ce que des specs Spec, quand je dis spec, c'est spécification technique. Une évolution sans imagination ah, il est cher, je sais rien. Pour l'instant, c'est déjà des fuites, on n'a pas le prix. Mais à mon avis, oui, il ne sera pas donné. Attendez de voir ce que ça fait en photo avant de dire qu'il n'y a pas d'innovation dans ce S9. Je mettrai jamais plus de 400 euros dans un téléphone, dans un phone, bah effectivement, il ne il sera pas fait pour toi, je pense, le Galaxy S9. En tout cas, à sa sortie. Moi, j'attends le note 9. Ah, le note 9, a priori, il faudra un semi-remorque. Hein. Ils ont prévu un grand écran qui pourra faire télé aussi. Oui, Raphaël, j'ai décidé en 2018 de succomber à la rumeur. Hein, je vois pas pourquoi je me priverai. Hein. Pourquoi pas de temps en temps faire du putaclic et faire un peu de rumeur Tous les autres le font, il y a un moment, hein, les principes... Euh, je vois bien vertige avec son énorme... Regarde, j'ai le note... Ah Technique savoir, ça serait pas intéressant un smartphone avec un capteur de 20 mégas, sauf un capteur de 20 mégas si le capteur, c'est du 1 inch. Mais si le capteur devient du 1 inch, ça serait du gâchis de pas mettre un objectif qui aurait à peu près cette taille-là sur ton smartphone. Donc, à moins d'une grosse évolution technologique dans l'optique. Et je sais qu'ils y travaillent. Euh, Aujourd'hui, ça serait pas... Un... Il y en a déjà eu, un hein, des smartphones à 20 mégapixels. Mais ça fait juste des pixels plus petits. Donc, ce n'est pas une très bonne idée. Là, justement, ils n'en mettent pas tant que ça, des mégapixels. Et ils ont raison sur le Galaxy S9. Ça fera des meilleures photos en basse luminosité. Je... Je... C'est difficile à expliquer, mais comprenez bien qu'un appareil photo... Euh, en tout cas dans les specs techniques d'un appareil photo c'est trois leviers euh, que si tu peux pas en bouger juste un enfin ils, ils se tiennent les uns les autres il y a la taille de l'optique, il y a la taille du capteur il y a le nombre de mégapixels voilà je vous expliquerai ça un jour plus clairement dans, dans une émission mais j'ai déjà pas mal expliqué ça on n'a rien sans rien en photo. Il y a toujours un compromis, effectivement. Allez, euh, je continue au niveau des petites annonces. Rien à dire, si ce n'est qu'on a briefé hier nos remplaçants pour la semaine prochaine. Donc, on le réannonce pour ceux qui n'étaient pas là hier ou lundi. Je ne sais plus quand on a annoncé ça. Euh, la semaine prochaine, nous, on est en vacances. On ne sera pas du tout là. Euh, si j'arrive dans la chatroom à 9h, vous avez le droit de m'engueuler. Si j'arrive... 8h, euh, pardon. Vous avez le droit de m'engueuler. Si j'arrive un peu plus tard, j'ai le droit quand même. Mais euh, bon, je, je viendrai même pas checker si tout se passe bien. Donc, euh, voilà. Pas comme les autres vacances où je me levais, comme pour faire un Techscope, pour checker que tout se passait bien. Donc, ça sera Guillaume Vertige et Langue de Geek qui, la semaine prochaine, s'occuperont de vous. Euh, on vous demande d'être très, 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 très gentil avec eux. Enfin, Guillaume, vous pouvez le bâcher, hein, c'est un, un vieux de la vieille, il a de l'entraînement, donc il doit être parfait. Mais Vertige et Langue de Geek, ça sera leur première fois. Euh, donc, euh, on vous demande d'être super sympa avec eux. N'oubliez pas, effectivement, que quand on change de présentateur, vous n'aurez pas exactement la même émission que d'habitude. Euh, bâchez moi je vous slasherai putain c'est pas mal tu devrais mettre ça sur tes, tes cartes de visite Guillaume bah moi je vous slasherai <rire> donc euh, voilà on vous demande d'être très sympa avec eux de les aider aussi de pas être trop relou dans les chatrooms hein, mes petits trolls d'habitude hein, qui aiment bien me troller soyez cool avec les nouveaux euh, et puis tout se passera bien voilà voilà donc, euh, moi, je fais la grâce, Matt, la semaine prochaine. Et euh, au bout de deux ans et demi, je crois que ça sera la, la, la première fois que je, je lâche un peu vraiment prise de Texcop. On en est bientôt... Attends, deux ans et demi, on a commencé en juin, il y a deux ans, ouais. On a commencé en juin, il y a deux ans. Ouais, ça va faire deux ans et demi, de Texcop. Hein. Ça ne nous rajeunit pas. Allez, on continue dans les articles. Je crois que je n'ai pas d'autres annonces. Je vérifie si notre fidèle Samuel ne m'a pas mis des indications, genre d'un sponsor que j'aurais oublié. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, peut-être que je ne reviendrai pas après. Hein. Je vais peut-être prendre goût à plus faire Texcope. Ça, c'est vraiment le risque. Putain, c'est bien les matins où on peut dormir. J'avais oublié ce que c'était. Euh, parlons un petit peu de Twitter. Twitter euh, accusé par euh, des mecs qui s'appellent le Project Veritas. Ils, sont Ils ont sorti une vidéo ciblant directement Twitter. Pendant 9 minutes, l'organisation américaine y prétend que les employés du réseau social admettent surveiller tous les éléments publiés par les utilisateurs de Twitter, incluant les messages à caractère privé. Euh, donc, le projet Veritas sous-entend également que le réseau social sera en mesure de transmettre des données du compte de Donald Trump, y compris des tweets supprimés ou des messages privés, au département de la justice des États-Unis. Euh, alors, qui est le projet Veritas Déjà, interrogeons-nous sur les accusateurs. Le projet Veritas est une organisation connue pour ses positions ultra-conservatrices. Euh, donc, euh, c'est une... Voilà, ils sont... Euh, le projet Veritas, par exemple, avait déjà fait parler euh, d'eux en produisant un faux témoignage adressé aux journalistes du Washington Post. Euh... Donc, on va dire, voilà, c'est des, disons-le clairement, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est, euh, c'est des, des pro, des pro-Trump. Le faux témoignage qui, dont ils sont, euh, dont ils ont été reconnus, effectivement, visait à discréditer une enquête, une enquête concernant Roy Moore, alors que le candidat républicain à la sénatoriale à de l'Alabama, il était accusé d'attouchement sur une adolescente. Via ce faux témoignage, l'organisation conservatrice avait cherché à prouver que le journal était biaisé pour son traitement du dossier euh, donc on va dire qu'ils en sont pas à leur coup d'essai bien sûr twitter se défend en disant alors la déclaration euh, de twitter euh, a publié une déclaration affirmant qu'il ne répondait uniquement qu'aux demandes ah oui euh, qu'aux demandes valides et légales et ne partage aucune information des utilisateurs avec les forces de l'ordre en l'absence d'une telle demande donc, en gros, faut, on le sait, c'est comme tous les, les autres réseaux, euh, en gros, il faut un mandat, quoi. Et que chez eux, ils n'ont, euh, le nombre de personnes qui auraient éventuellement accès à ces données est extrêmement restreint et extrêmement contrôlé. Après, ne soyons pas naïfs. Twitter, ce n'est pas Telegram. Euh, Twitter n'est pas un truc qui va chiffrer euh, vos DM. Si vous échangez euh, des secrets nationaux euh, ou euh, vous êtes un espion, utiliser euh, les DM euh, comme moyen de communication est une très très mauvaise idée. C'est absolument pas secure. Évidemment, c'est des données qui sont claires. Euh, donc, euh, n'en attendez. C'est comme les gens qui croient que Gmail personne ne peut les lire. Euh, c'est des données ouvertes hein, quelque part. Euh, c'est voilà. Euh, alors, non, vous n'avez pas des mecs chez Google qui vont lire vos emails et vont se gosser euh, de vos fautes d'orthographe dans vos emails, mais vos, vos emails sont sniffés tels des chiens en rut euh, pour en extraire des données marketing. Euh, et je pense que chez Twitter, c'est pareil. Euh, les mots que vous utilisez dans vos DM sont probablement analysés pour leur fréquence, leur provenance euh, pour, pour extraire des données marketing. J'ai remarqué que le nom des pays qui contiennent des mots comme démocratie, socialiste il y a plus de chances que ça soit des dictatures. Ouais, c'est clair. Le projet Veritas, euh, ouais. Hum. On vous dit la vérité, on vous le jure. Euh, Méfiez-vous toujours des chevaliers blancs. Ça. Une, une bonne règle d'hygiène dans votre vie. Si on écrit en SMS, c'est bon. Non, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. À la limite, prends-toi un vieux tam-tam. Je pense qu'il y a plus grand monde qui espionne le, le système tam-tam. Je sais même pas si ça marche encore. De toute façon, tout est surveillé. Jérôme tu fais pas la liaison, les emails J'ai pas compris la question. Non, après, vous, avez, vous le savez, vous avez maintenant euh, des, euh, des messageries qui sont chiffrées de bout en bout. Euh, si vous voulez vraiment la confidentialité, euh, Signal, Telegram, des choses comme ça, sont déjà un peu plus sécures. Après, d'une manière générale, euh, voilà Internet, euh, vous toujours le risque, que vos messages... Mais bon, c'est comme ça que ça marche, hein. Les e-mails What De quoi on parle les e Ah, les emails, Pardon. Ah, oh, putain, synonyme, ça s'écrit pas comme ça, Firewolf. Attention, tu vas te prendre un bécherel sur la tête. Enfin, non, là, c'est pas un bécherel, c'est un dico. Parce que là, c'est n'est pas une faute de grammaire, c'est une belle faute d'orthographe. T'as pas que le zizi à la tête, mais ça va pas les gens là dans la chat room Pas grave, laisse tomber. D'accord. <rire> J'ai du mal à vous suivre. Ah, les signaux de fumée, ça peut être, ça peut être intercepté quand même. Hein. Il veut parler des liaisons sonores, les emails. Ah oui, je prononce les emails. D'accord. Euh, tu, normalement, hein, je reprends pas les fautes d'orthographe parce que je déteste aussi les ayatollahs de l'orthographe qui reprennent les gens. Mais là, j'avoue que synonyme, tu m'as écorché les yeux là. Désolé. Hein. Tu cryptes tes signaux de fumée. <rire> J'imagine le mec avec sa couverture qui fait des signaux de fumée, pire. Je crypte, je chiffre. Comme ça, ils, ils ne en rien. <rire> N'importe quoi. Euh, allez, on continue. On continue pour parler de YouTube. YouTube qui resserre la vis. Euh, resserre la vis sur, effectivement, les créateurs de contenu. Bon, ils disent que c'est pas en réaction avec ce qui s'est passé avec Logan Paul euh, Paul et euh, toutes ses histoires ces derniers temps et les histoires aussi de contenu pour enfants euh, qui étaient euh, euh, grave craignos. Euh, ils disent non, non, pas du tout, c'était prévu déjà qu'on mette ça en place. My foot, comme on dit euh, en anglais, donc mon œil en français. Euh... <coughs> les nouvelles règles seront les suivantes. Déjà, les conditions pour pouvoir bénéficier d'annonces publicitaires sur YouTube changent et se resserrent un peu. Euh, Jusqu'ici, il fallait euh, avoir 10 000 vues sur votre chaîne pour pouvoir bénéficier, euh, des, euh, pouvoir placer des pubs sur vos vidéos, les monétiser, comme on dit. Maintenant, enfin dans le, dans le futur, il faudra que vous ayez accumulé 4000 heures de vision de vos vidéos durant les 12 derniers mois et avoir 1000 abonnés. Sinon, vous n'aurez pas le droit euh, de monétiser votre contenu. Donc ça, c'est une manière, on va dire, automatique pour YouTube euh, de contrôler que vous n'avez pas créé une chaîne rapidement pour diffuser un contenu et disparaître. Euh, et, euh, et voir si voilà vous avez quand même un contenu euh, euh, un petit peu soutenu. Euh, D'après les stats YouTube qu'ils nous donnent, ça toucherait que 5% des chaînes qui actuellement bénéficient de la monétisation et qui sont des chaînes qui toucheraient alors ça ça m'a fait rire euh, qui toucheraient en moyenne 2,5 dollars par mois. Donc, euh, les mecs qui touchaient 2,5 dollars par mois euh, vont, euh, vont les perdre. C'est une, une catastrophe. Euh, effectivement, 2,5 dollars par mois. Bon, après, un sou est un sou. Il hein. euh, y a peut-être des mecs qui avaient construit des business models avec 2,5 dollars par mois. J'ai fait 50 000. Euh, mais c'est pas parce que tu as fait 50 000 vues sur une vidéo. Euh, tu as combien d'abonnés, après, Jérôme mais euh, il faut que tu vérifies si toi, tu as activé la monétisation sur ta chaîne YouTube. Mais, euh, donc, voilà. Ça, ça pénaliserait. Autre chose peut-être plus importante, c'est que maintenant, les euh, preferred partners, vous savez, on en a parlé à l euh, avec l'histoire de Logan Paul et de PewDiePie, quand vous êtes vraiment un gros YouTuber. Euh, vous bénéficiez de programmes de, de pub bien plus rémunérateurs et euh, voilà c'est un peu le, le happy few le, le gratin le haut du panier le haut du pavé euh, chez, euh, chez youtube et bien maintenant c'est le contenu de ces chaînes va être contrôlé manuellement euh, enfin manuellement par des humains euh, donc pour éviter euh, et ça mais putain pourquoi ils l'ont pas mis en place avant quoi euh, alors certes ça va peut-être ça être un peu pénalisant pour les créateurs parce que ça va probablement engendrer des délais de publication euh, un petit peu comme nous il faut savoir aujourd'hui que si on tourne par exemple quelque chose c'est pour ça que vous voyez peu de vidéos qui sont tournées au YouTube Space Paris parce que quand on tourne une vidéo au YouTube Space Paris il faut la faire valider par YouTube et ça prend trois jours euh, donc on va voir comment ils vont mettre ça en place euh, J'ai peur que certains gros youtubeurs râlent parce que euh, du coup, euh, imaginez qu'un Kazenestat, ça mette deux jours à ce qu'ils sortent ces vidéos parce qu'elles doivent être checkées, quoi. Ça risque de poser un problème. Donc, soit ils mettent pas mal d'employés qui, dès qu'il y a une vidéo, ils la regardent, et ils disent ok, vas-y. Euh, mais bon, dans l'absolu, euh, c'est quand même une bonne idée. Euh, moi, je pense qu'ils auraient dû la sortir d'un système de contrat qui engage beaucoup plus la responsabilité du créateur de contenu à ces niveaux-là. Hein, je parle pour les plus gros youtubeurs. Moi, je, je serai youtube. Je ferai signer un contrat à ces mecs-là, contrat dans lequel je m'engage à respecter vraiment le contenu et même à ce que les règles soient plus strictes, à respecter le contenu. Et que si jamais je déroge à cette règle, youtube peut m'attaquer en justice et me prendre tout mon argent mais vraiment, enfin, me réclamer des dommages et intérêts énormes. Moi, je trouve qu'ils auraient dû faire ça. Euh, euh, voilà, c'est des créateurs, il faut quand même s'en rendre compte, c'est des mecs qui brassent des millions, hein, maintenant. Hein. Euh, vous le savez, effectivement, des mecs comme Logan Paul et son frère, ou même des casernestats et tout ça, c'est quand même des très très fortes sommes d'argent. On, on peut dire que là, on est dans un registre vraiment professionnel. Donc que chacun prenne ses responsabilités. Mm. La grosse connerie de YouTube, avec Logan Paul, c'est qu'il a poussé le système jusqu'à son paroxysme. Et finalement, ses responsabilités sont relativement légères. Donc il en a profité. Tout ça, effectivement, pour rassurer les annonceurs, parce que c'est le nerf de la guerre quand même, de la diffusion de contenu gratuit, hein, parce que les vidéos ne sont pas gratuites, il y a de la pub... <coughs> Il y a une petite hypocrisie, je trouve, de la part des, des annonceurs. C'est que d'un côté, ils font les perles la pudeur en disant « Oh, ces youtubeurs qui sont grossiers, qui montrent des cadavres. On ne veut pas que notre marque soit associée avec ce contenu euh, euh, indécent et décadent. Euh, nous, euh, nous portons des valeurs de marque. Mon cul, est Mon cul, quand on voit ce que vous mettez comme pub à la télé devant de la télé poubelle et trash », euh, simplement parce que vous avez plus de contrôle là-dessus, il faut arrêter de jouer les hypocrites. Vous avez quelque part été bien content que des vidéos trash aient fait autant de vues et que ça soit des vidéos aussi trash qui génèrent beaucoup de volume. Donc, un, euh, messieurs les publicitaires perdent la pudeur, il faut arrêter de nous prendre pour... Euh, faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Je hein suis très, très odiard ce matin. Donc, il euh, y a un moment, moi, je veux bien, et comme je dis, je défends souvent les annonceurs en disant, les gars, il faut bien comprendre que si vous gérez une marque en publicitairement, vous n'avez pas envie que votre pub pour Nike se retrouve devant une vidéo où on voit un mec pendu dans une, une forêt au Japon. C'est pas bon pour votre marque, c'est normal. Mais il y a un moment, les marques, il faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi, hein Ah, vous connaissez pas l'expression prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages Ah, bah ça, c'est de la, de la bonne vieille expression argotique. C'est un film d'ailleurs, je crois. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il ne faudrait pas avoir un SAS de YouTube. C'est quoi un... Qu'est-ce que tu veux dire par SAS Oui, c'est un film de Audiard des années 70, ouais. Exactement. Bon, en tout cas, moi, dans l'absolu, je trouve ça bien. Après, je préfère vous prévenir, et je vous le dis, depuis 10 ans quasiment, depuis le début de No Watch. Faut pas. Le, le, le Internet terre de liberté euh, d'expression audiovisuelle où on pouvait faire tout et n'importe quoi une page se tourne. Euh, YouTube est en train de devenir, et même déjà aujourd'hui, un mass-média qui va être de plus en plus contrôlé. Quelque part, c'est les youtubeurs qui vont s'auto-censurer aussi pour pouvoir bénéficier de la pub et continuer à en bénéficier, pour pouvoir vivre de leur art. Donc, oui, on, va, on perd, on perd une spontanéité, on perd euh, un, un côté libertaire qu'il y avait sur le YouTube d'il y a 5 ans, euh, les choses vont devenir de plus en plus polissées, architecturées, il y a toute une partie de YouTube qui se tf 1 ne je sais pas comment on pourrait dire, qui devient vraiment pour le, pour le fric quoi. Euh, merci, Steve, pour ton super chat. Merci à toi, merci pour les lives. et eh bien, écoute, merci à toi de nous soutenir et de ta fidélité. Donc, euh, après, est-ce que d'autres plateformes euh, vidéo vont émerger pour reprendre le flambeau de la liberté euh, et d'une certaine impertinence Probablement, probablement. Mais on ne pourra pas tout avoir. Tu ne pourras pas avoir et le business model basé sur la publicité, et une liberté de création totale ça marchera pas ça marchera pas donc il faut s'y faire une page va se tourner pour le contenu Youtube voilà voilà on passe à la nouvelle suivante nouvelle bien hypante c'est euh, Blade donc Blade c'est le Shadow PC dont je vous ai déjà pas mal parlé euh, qui étaient au CES de Las Vegas cette année, qui ont annoncé effectivement leur lancement aux états unis et ils avaient autre chose à annoncer de fort intéressant en parallèle je vous avais parlé du projet Linda de Razer, je le remontre l'idée c'était de prendre le nouveau smartphone de Razer qui est un smartphone orienté gamer et de le clipser dans quelque chose qui le transforme en ordinateur portable, vous voyez c'est cette machine-là sur laquelle vous pouvez brancher une souris, disque dur, écran externe, etc. Après, le, quelque part, ce n'est pas une coque vide, mais il n'y a pas un portable dedans. C'est toujours le processeur de votre smartphone qui va contrôler l'ensemble. C'est un peu comme le, 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 deck, le deck de Samsung pour leur smartphone... Ça vous permet, en gros, d'utiliser de, de, votre smartphone comme un ordinateur avec le confort d'un clavier d'ordinateur, d'un écran d'ordinateur et tout ça. Donc, projet sympa, mais ça reste un, un truc qui tourne sous Android. Euh, et, mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que du coup, ils ont rencontré nos amis de Shadow PC. Les Shadow PC, vous savez que vous pouvez vous connecter à votre Shadow PC à travers l'application Android et donc faire tourner des gros jeux AAA PC sur votre Android. Et là, clic-clac, les choses, hein, ils ont fait mais, « Mais bon sang, mais c'est bien sûr !» Imaginez le truc Vous avez votre smartphone Razer. Dès que vous avez envie de jouer, hop, vous le clipsez dans le truc. Il se connecte à votre Shadow par euh, la 4G, hein, ça marche en 4G. Euh, et vous pouvez jouer de partout, sans avoir d'ordinateur chez vous, juste un téléphone. Pas mal, pas mal. Et d'ailleurs, non seulement ils ont fait ça, mais ils ont déjà adapté. Vous savez que ce smartphone permet une fréquence d'affichage de 120 Hz. Eh bien, euh, je ne sais pas si c'est déjà en place ou ça va se mettre en place, mais le Shadow PC pourra euh, fonctionner à une fréquence d'image de 120 Hz sur le euh, smartphone de Razer pas mal quand même comme annonce je sais pas ce que vous en pensez la chatroom ça vous hype ou ça vous hype pas j'ai plus de chatroom je vous vois plus moi je trouve c'est alors là pour le coup euh, ça donne un tout nouveau produit et et c'est beaucoup plus intéressant par exemple que la box de Shadow euh, ce type de produit Classe, mais moi je pense à moi, je veux l'iPad Pro avec du hz Oui, bah ça viendra. Hein. Merci Julien pour ton super chat. Ça va marcher avec les iPhones, oui, euh, mais l'appli iOS Shadow PC elle n'est pas encore sortie et j'ai pas de date. Tu crains que chez Shadow ils ne suivent pas Écoute, on verra. Euh, euh, effectivement je pense que Shadow euh, va traverser euh, c est, c est, il faut euh, le sizing c'est très difficile en entreprise là il passe d'une start-up dynamique avec une idée géniale c'est pas une idée d'ailleurs géniale parce que l'idée du cloud gaming elle existe depuis longtemps et la virtualisation du PC ça existe depuis longtemps mais un packaging du service qui est tout nouveau euh, il passe donc d'une société euh, avec un produit très très futé à du mass market assez brutalement dans un temps de, de un laps de temps relativement court, euh, on verra ce que Shadow euh, ce que Blade est devenu dans un an. Oui, des crises de croissance ça peut être fatal. Ouais. Oui, mais connecter l'iPhone sur le PC, oui, bien sûr, il y aura une appli iOS Shadow PC qui te connectera. Regarde ma vidéo, euh, Vincenzo. On joue euh, avec mon iPhone à, au dernier Tomb Raider euh, en 4G en mettant juste une manette sur mon iPhone. Parce que quand j'étais dans les locaux de Shadow, ils m'ont montré la bêta effectivement de l'appli iOS. Donc ça marche, oui. Je trouve en tout cas que c'est un partenariat hyper malin. Et euh, ils vont très bien ensemble en tout cas tous les deux. Pour les consoles de jeu, oui, probablement. Euh, de toute façon, je pense que le cloud gaming, euh, c'est déjà dans les cartons depuis 5-6 ans, hein, le cloud gaming. Pour l'instant, personne n'y est vraiment arrivé. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Bien sûr, oui, c'est payant, Shadow. Va voir mes vidéos sur le Shadow, euh, LB. J'en ai fait au moins 4 ou 5 sur le Shadow PC. Non, je n'ai pas accès à l'appli OS. Je te jure, Jérôme. Euh, je ne l'ai pas. Euh, ils je leur ai pas demandé. Je pense que si je leur demandais, je pourrais éventuellement peut-être avoir la bêta. Euh, mais je ne leur ai pas demandé. Je, non, vraiment, je ne l'ai pas. Ben oui, c'est exactement ça, Stéphane. Tu as résumé les choses. Là où l'idée est super, c'est que dans l'absolu, en tout cas sur le papier, plus besoin d'avoir un PC. Un smartphone et un Shadow PC... T'as plus besoin d'ordinateur chez toi, quoi. Pour le jeu. Ça peut être quand même super intéressant. A voir, à voir. Allez, j'enchaîne. Instagram vous punit si vous ne l'utilisez pas assez. C'est des rumeurs, hein. Mais il paraîtrait, il paraîtrait, on dit dans les milieux autorisés euh, « Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, corneau Aujourd'hui, c'est mon jour de vieilles expressions. Euh, cornion je crois qu'on n'a pas utilisé l'expression depuis à peu près 1523. Euh, <coughs> euh, les, on dit dans les milieux autorisés que Instagram pourrait cacher vos likes si vous n'utilisez pas assez l'application. En gros, si l'algorithme détermine que vous ne postez pas cette photo, que vous venez pas euh, assez souvent sur Instagram, il pourrait retarder euh, vos likes. En gros, on sait, hein, pour notre dose de dopamine quotidienne dont on a besoin, je rappelle la dopamine, c'est ce qui fait qu'on revient sur les réseaux sociaux pour voir si on a des likes. Mm. Euh, J'ai vraiment envie de me faire un t-shirt avec un pouce like et, et écrit Give me my dopamine. Euh, <coughs> J'ai plein d'idées de t-shirts, faut juste que je les fasse un jour. Ah oui, Cornio, c'est encore un, un nom de film. Ah oui, le Corneau, effectivement. Euh, donc, ça voudrait dire, effectivement, qu'ils euh, incitent à ce que vous postiez plus pour vous libérer plus de dopamine, ce qui se tiendrait, hein, puisqu'on sait que les réseaux sociaux calculent les doses de dopamine. Non, j'exagère un peu, mais on n'en est quand même pas loin. Euh, Aujourd'hui, on sait que tous ces réseaux sociaux et le, la course au like est une forme d'addiction qui, effectivement, a des explications aussi biochimiques. La, la, la reconnaissance de votre photo, les likes sur votre photo, votre activité, sur votre truc, libère dans l'organisme quelque chose de très satisfaisant euh, qui fait... Je, je suis désolé, je me laisse déconcentrer, mais qu'est-ce que vous pensez de ce hoodie Alors là, s'il y a tofu sauvage, eh ben il y a vertige. Alors ne regardez pas, tous les véganes et les végétariens dans la chatroom, détournez le regard. Mais les autres... Qu'est-ce que vous pensez de ce hoodie en viande C'est pas la classe, ça hein, Le bon gros steak. <rire> je pense que je vais me l'acheter. <rire> Putain, c'est terrifiant. <rire> je suis désolé, hein, je me laisse rarement déconcentrer par la pub, mais <rire> j'avoue que là, waouh mmh. Le steak de 8h45. Euh... alors bien sûr on attend le démenti de Instagram mais mais moi ça ne m'étonnerait pas et ça ne serait pas forcément un délai long mais juste qu'il vous délaie vos likes d'une ou deux minutes ça crée déjà une frustration qui vous donne envie de poster plus souvent oui Lady Gaga elle avait fait une robe en viande effectivement Même sans être végétarien, c'est horrible, caribou. Oui, moi, j'aurais mis un steak grillé, mais je pense qu'on aurait moins. Mais je, moi, je ne suis pas très Carpaccio, viande crue, ce n'est pas trop mon truc. Donc, ça ne m'excite pas plus que ça. Quoique, une belle viande, je faisais un boucher, c est, c est, ça, peut, ça peut être beau. Parfois, j'ai été ému par des steaks. Hein. Je, je. Focus, Jérôme. Hein. Bref. Est-ce qu'il y a un scandale derrière Instagram Je pense que quelque part, il y a un scandale qui va éclater à la gueule de tous les réseaux sociaux. C'est effectivement ces calculs, et ils ont probablement comme les mecs qui font des jeux vidéo, des algorithmes de frustration. Euh, oui, j'ai déjà été ému par un steak. Je le dis, je ne m'en cache pas. Euh... <rire> Parfois, j'ai été ému par des steaks Jérôme de 2018. Euh, <coughs> oui, il diminue les likes il diminue la dose de dopamine donc moins d'activité, diminution du temps de passer dessus non, parce que si si c'est bien distillé, s'il si distille ta dopamine, il crée un effet de manque qui donne envie de revenir plus souvent sur Instagram c'est malin non mais arrêtez de vous moquer putain, vous savez, vous savez quoi c'est parce que vous ne savez pas reconnaître une belle viande. Vous savez, je suis sûr que vous ne savez même pas voir si une viande est bien persillée ou pas. Et persillée, ça ne veut pas dire qu'il y a du persil dessus. Ce n'est pas ça, une viande persillée. Et je vous jure, hein, bah, du, du bœuf de Kobe, un beau morceau de bœuf de Kobe, c'est une viande émouvante. Voilà. Bon, je suis content que certains me comprennent dans la chatroom. Hein? Entre carnivores, on se comprend. Focus, merci, Émilie-Marie. Je pense que tu as raison. Bref. <rire> euh, désolé hein, pour ces. Et désolé, effectivement, pour. Euh pour nos, nos amis végétariens et véganes, si je vous ai choqué, en parlant d'animaux morts. Et... On continue. Allez, refocus. Alors, très rapidement... Tiens, c'est marrant, je crois que je ne vous l'ai même pas fait dans le sommaire, mais je vous l'ai fait... Eh, mais je ne l'ai même pas fini, je crois, le sommaire. Hum... Eh, J'ai oublié deux articles dans le sommaire. Bah, vous avez deux articles bonus ce matin. C'est la classe. Euh, <coughs> rapidement pour parler et pourquoi je ne vous parle pas de la nouvelle chute des, euh, des crypto-monnaies d'abord parce que et c'est vrai même moi j'arrive un peu à saturation des articles sur la crypto-monnaie alors oui ça fait le buzz oui ça fait lire des articles mais ils en publient vraiment tous les jours oui il y a une nouvelle chute des crypto-monnaies assez importante après quand vous regardez l'ensemble de la courbe on est loin de la catastrophe quand même. Euh, et si je ne vous en parle pas, c'est que ça ne m'étonnerait pas que ça soit suivi d'autres chutes. Elle est grosse, cette nouvelle chute. Elle s'explique probablement, effectivement, par un resserrement de vis de certains pays qui sont en train de s'interroger sur le fait de contrôler de plus près les crypto-monnaies l'investissement en crypto-monnaies. Euh, on sait de toute façon que c'est des actifs les crypto-monnaies extrêmement sensibles aux moindres rumeurs, aux moindres variations ça frémit très vite et ça frémit très fort euh, on le sait aussi que cette, le problème des crypto-monnaies là spécifiquement le bitcoin ça vient aussi du fait que 90% des bitcoins sont détenus par moins de 1000 personnes dans le monde donc le moindre mouvement de ces baleines qu'on appelle qui possèdent le, la plupart des bitcoins créent des mouvements de fonds assez importants euh, donc est-ce qu'il y a lieu de s'affoler surtout pas, si vous avez de la crypto-monnaie ne vous affolez pas est-ce que c'est le bon moment pour en acheter c'est votre choix, c'est votre décision nous on va avoir rien à faire avec votre argent euh, et comment vous l'investissez ça je, je le dis parce que c'est très important il m'arrive moi parfois de parler d'actions, de, de, de bourse, mais jamais je vous donnerai le moindre conseil euh, je vous dis ce que je fais moi mais votre argent c'est votre problème je vais surtout pas vous dire d'en acheter ou de pas en acheter euh, parce que je veux pas être responsable euh, de quoi que ce soit par rapport à votre argent, votre épargne et ce genre de choses, je suis pas Nabila moi puis en plus on me paye pas pour le faire donc euh, ça serait doublement con Oui, vous avez Nabila, la spécialiste, de toute façon, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire. Celle qui vous dit que la crypto-monnaie, il euh, n'y a aucun risque. Pff, tu récupères ta mise. Pff, sans problème. Bref. Euh, Victorious Big, c'est encore plus important avec le Bitcoin. Hein. Bien sûr, on sait que 1%, euh, 90% des richesses mondiales est détenues par 1% des personnes dans le monde, ce qui est probablement le truc qui va nous péter à la gueule en déclenchant la troisième guerre mondiale, mais bon, ça c'est un autre sujet, euh, mais là en termes d'actifs, bah, c'est un peu comme si une très grosse entreprise appartenait à à peine 1000 actionnaires, c'est un peu délicat en fait, parce qu'ils peuvent s'entendre entre eux, 1000 c'est pas énorme. Je parle de grosses entreprises hein, avec beaucoup, beaucoup d'actions. 1000 personnes, ce n'est pas énorme. mais les risques de collusion où ils s'entendent entre eux euh, sont assez grands, en fait. J'ai les mêmes cheveux que Nabila. What Elle a les cheveux courts Oui, il y a aussi des histoires avec Bitconnect. Mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Et le dernier article que je vous avais, euh, je vous avais préparé ce matin, et euh, oui, c'est dommage que j'en ai pas parlé dans le sommaire, euh, je voulais vous parler effectivement d'un article que j'ai trouvé très intéressant, euh, qui sont les femmes qui ont révolutionné l'informatique moderne. Parce que vous connaissez tous, euh, ben, que ça soit Turing ou, ou d'autres, on connaît les noms des mecs qui ont beaucoup participé à l'évolution et à la création de l'informatique moderne. On a cette caricature que l'informatique, c'est quand même plus un domaine de mecs. Euh, on n'a qu'à voir les réactions de certains dans la chatroom dès que c'est une fille qui présente des news tech. On a l'impression de revenir à l'âge de Pierre euh, quand on voit certains commentaires. Eh bien, cet article euh, d'un du, site que je connaissais pas qui s'appelle Uzbek Enrika, euh, « sur le numérique euh, ». L'article, en plus, est très bien écrit. Et il nous parle par exemple de Ada Lovelace, qui est pour la petite histoire la fille de Lord Byron. Donc ça c'est en 1800, elle est née en 1815 et sa mère justement, c'est drôle l'histoire, euh, sa mère donc qui avait été euh coquifié, quitté et tout par Lord Byron. Si vous ne connaissez pas Lord Byron, je vous conseille de lire un petit peu, euh, si vous voulez comprendre un peu l'excentricité des Anglais. Euh, ne voulait absolument pas que sa fille devienne romancière. Elle savait que sa fille avait un talent créatif, donc elle l'a blindée de maths et de, de physique. Euh, pour pas... Et du coup, ça a marché. Euh, Ada Lovelace euh, a exprimé sa créativité euh, en faisant la connaissance effectivement d'un philosophe et d'un mathématicien euh, et elle a, euh, planifié le, le, elle a planifié la conception d'une machine susceptible d'effectuer des opérations mathématiques complexes la machine n'a jamais vu le jour parce qu'elle était trop en avance sur son temps mais ses notes ont été reprises par les mecs qui ont mis au point l'informatique moderne derrière euh, Également, effectivement, là je vois que vous en parlez dans la chatroom, room, Eddie Lamar, qui était euh, une étoile d'Hollywood, une actrice. Là, là je trouve ça doublement intéressant parce que ça brise deux mythes. Ah, tu peux pas être actrice et faire autre chose. Euh, tu étais juste belle et tais-toi. Euh, donc une, une actrice d'Hollywood et qui a été pionnière de la technologie Wi-Fi. Elle a effectivement commencé dans les années 30 euh, sa carrière à Hollywood pour ensuite se livrer pleinement à sa passion, l'innovation technologique. Elle a amélioré l'aérodynamisme des ailes d'avion pour le milliardaire Howard Hux, qui, que, alors regardez le film, vous euh, verrez ce qu'il a fait dans le... C'est Aviator, son film, ouais, Le film sur lui. Euh, elle a mis ses, services au, ses talents au service de la Navy durant la Seconde Guerre mondiale, et elle conçoit un système de communication radio novateur, le saut de fréquence. Et le saut de fréquence, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour le Bluetooth et le Wi-Fi. Est-ce que vous en aviez entendu parler avant Moi, jamais. Personnellement, je n'avais jamais entendu son nom. Quoi. Euh, on connaît voilà, des Wozniak, on connaît des Alain Turing, euh, mais euh, je n'avais jamais entendu parler de Eddie Lamar, je n'avais jamais entendu parler d'Ada Lovelace, j'avais jamais entendu parler euh, des ENIAC Girls qui, en pleine guerre du Pacifique, c'est un groupe euh, de femmes qui ont travaillé euh, et fait les calculs pour optimiser la trajectoire des missiles. Euh, C'était le projet ENIAC. Il y a un film, euh, on les surnommait les ENIAC Girls, il y a un film, je crois, qui est sorti ou qui va sortir... Non, il y a un documentaire qui leur est consacré, euh, qui est sorti en 2013. Euh... Et elles sont considérées, en termes de mathématiques, vraiment comme des pionnières euh, J'ai dit Al oui, c'est pas Alain Turing, c'est Alan Turing. Pardon. Euh, elles sont considérées vraiment comme des pionnières de de l'informatique moderne euh, en termes de calcul. Euh, je ne peux pas vous lire tout ce qu'elles ont fait hein, donc je vous conseille d'aller lire l'article il y a aussi Grace Hopper qu'on appelle la reine du logiciel qui d'ailleurs euh, Barack Obama lui a décerné à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté, c'est elle qui a mis au point des langages de programmation euh, standard pour les militaires et les entreprises euh, et les entreprises américaines euh, elle a créé le langage Flowmatic. En 1959, elle retravaille le Flumatic pour créer le COBOL. Euh, le COBOL, c'est elle euh, qui a travaillé là-dessus. Diplomatique elle travaille aussi au développement... Du, donc, elle a fait partie des Univac Girls. Euh, elle cherche à améliorer la manière dont on donne des instructions aux ordinateurs. Euh, et à l'époque, on rentrait les lignes de commande avec des chiffres, technique complexe et peu intuitive, et elle a souhaité qu'on puisse rentrer des commandes directement en anglais. Donc, bien avant même le basique et tout ça, euh, elle a mis au point euh, des, des langages euh, avec du langage, Il euh, y a également Joan Clark, qu'on connaît maintenant parce qu'elle est dans le film sur Alain Turing, euh, « Imitation Game », euh, qui a, euh, c'est la collaboratrice effectivement euh, d'Alain Turing, qui a eu un rôle qu'on a sous-estimé pendant très très longtemps. Bref, il euh, y a également, je sais, la liste est longue, hein, Margaret Hamilton, qui est la programmatrice qui a mis au point le programme inform informatique derrière la mission Apollo, qui quand même a envoyé des mecs sur la Lune, quoi. J'ai redit Alain, désolé, moi j'ai des problèmes dans le cerveau euh, quand il s'agit de. Je suis dyslexique. Voilà. Alan Turing, pardon. Euh, bref on peut quand même se dire que oui euh, l'histoire est un peu écrite euh, avec euh, un prisme euh, un petit peu sexiste et que ça date pas d'hier on sait que souvent on est dans la croyance euh, on se dit mais il n'y a quand même pas beaucoup de femmes hein, dans l'histoire il n'y a pas beaucoup de femmes euh, dans les rôles de pouvoir Alors on nous a toujours expliqué mais c'est normal parce qu'on leur donnait une place machin c'est pas tout à fait vrai. Beaucoup de femmes, et depuis très très longtemps, n'étaient pas forcément euh, des femmes au foyer à s'occuper des enfants. Euh, mais elles ont souvent euh, pas du tout été reconnues, que ce soit des artistes, que ce soit des scientifiques, euh, que ce soit des littéraires, n'ont pas été reconnues pour le travail qu'elles ont fait et ont souvent... Vous savez, la grande phrase « Derrière un grand homme, il y a toujours une grande, une grande femme ». Putain, si c'est pas sexiste, ça, comme putain de phrase. Euh, dans l'absolu, c'est pas tout à fait faux. Mais cette phrase, pour être complète, il faudrait dire, derrière une grande femme, il y a aussi un grand homme. C'est-à-dire, il y a des couples, des power couples, euh, qui permettent effectivement euh, d'accomplir de, des grandes choses. Euh, mais... Alors, oui, dans l'histoire... Non, mais si tu me parles de Marie de Médicis et de Cléopâtre, déjà, c'est un mauvais exemple, parce que c'est des pouvoirs dont elles ont hérité. Alors, elles en ont fait quelque chose, c'est sûr. Mais, euh... Effectivement, les reines, euh... il y a des femmes dans l'histoire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du tout des femmes, mais c'est toujours les mêmes. Effectivement, il y a Marie Curie. Mais Marie Curie, elle a toujours été quand même, en tout cas à son époque, dans l'ombre de Pierre Curie. C'est relativement récent, euh, qu'on qu reconnaisse à Marie Curie la plupart du génie euh, du couple euh, Pierre Curie était bien hein, jusqu'à ce qu'il se fasse écraser par, par une bagnole mais euh, c'est euh, quand même Marie Curie qui, qui, qui a mis au point euh, tout ça quoi. donc euh, oui euh, soyons ayons les yeux ouverts c'est vrai que l'histoire a souvent euh, mis les femmes au second plan euh, et qu'il est temps qu'on rétablisse un peu les choses l'histoire est une science vivante l'histoire n'est pas quelque chose euh, d'écrit dans le marbre euh, les historiens et c'est le travail des historiens c'est de remettre l'histoire en cause et c'est très bien qu'on réécrive l'histoire qu'on l'adapte, qu'on la change euh, par exemple la vision du Moyen-Âge c'est quelque chose, on avait une vision très passéiste finalement de ce qu'était le Moyen-Âge Maintenant, on, des, des historiens ont fait beaucoup plus de recherches sur le Moyen-Âge. Ce n'est pas du tout une période d'obscurantisme, comme on le sait. Et c'est très bien, ce travail des historiens sur le rôle des femmes dans toutes les innovations, dans tous les arts, et qu'on leur redonne leur place dans les livres d'histoire. Voilà. Même en 2018, le sexisme dirigé toujours en position de chacun. Mais non, mais même encore aujourd'hui. Regardez, enfin... Je, là, je sors complètement, mais c'est la fin de l'émission. Quand France Gall, elle est morte, euh, premier titre, euh, les trois grands hommes de, euh, de, euh, de France Gall. Putain, mais elle avait du talent, quoi euh, Arrêtez de... de, de... Putain, ça, ça, moi, ça m'a mis, mis hors de moi, ces titres. Oui, bah très bien, ouais, euh, Michel Berger, mais il est très bien. Je suis pas en train de dire que Julien Clerc c'est une merde et tout. Mais putain, euh, elle savait quand même euh, euh, elle, elle, elle savait vivre par elle-même, quoi. Euh, c'est. Euh, mais interprète, mais Johnny Hallyday, c'était pas un interprète, peut-être Et voilà, on a plus parlé de Michel Berger que d'elle dans les premiers articles, quoi. C'est. Moi, moi j'avoue que là, ça m'a vraiment choqué, ça m'a fait prendre conscience que putain, on est encore des putains de Cro-Magnon, quoi. L'histoire est le reflet d'une époque, peut-être sortons-nous d'une période plein d'historiens machos, Troisième République. Non, mais c'est clair. Bah, ce que dit Vertige, elle a tout à fait raison. Quand Johnny, il est mort, on n'a pas dit euh, Johnny et ses paroliers. C'est pas parce que tu es interprète que tu n'es pas un artiste. Hein. Si, si, écoutez, si certains d'entre vous n'arrivent pas à voir qu'il y a un traitement euh, deux poids, de mesure vis-à-vis des femmes au niveau des médias, bah, je sais pas, on ne vit pas dans le même monde. Quoi. On mesure l'énervement de Jérôme au nombre de putains, oui. oui. on a beaucoup parlé de ses femmes à Johnny, ouais. Mais justement, c'était dans le, la même veine, quoi. Johnny et ses fans. Bref, hein, on ne va pas partir là-dessus. Mais quand même, allez lire cet article. Moi, je et moi le premier, je ne connaissais pas ces femmes. Et euh, en tout cas, d'après les articles que je lis, elles ont autant, si ce n'est plus dans certains cas, contribué à l'informatique moderne que d'autres mecs que je connais. Voilà. Pas de questions Platinum. On va commencer le petit Vite Temps fac du matin. Je voudrais remercier les super chatteurs de ce matin. Donc, Steve... Euh, merci de ton super chat merci Julien, euh, Julien et merci Yves pour vos super chats ce matin c'est super cool donc tu me confirmes pas d'annonce Platinium ce matin, de questions Platinium donc je vais prendre vos questions en direct dans la chatroom dans la chatroom, est-ce que vous avez des questions ce matin je sais que hier il y en avait qui avaient des questions est-ce qu'ils sont là aujourd'hui pour me les reposer auxquelles je n'ai pas pu répondre est-ce que vous avez des questions je vous laisse le temps quand même de les saisir ah, il n'y a plus personne qui parle le meilleur clavier pour iPad Pro 10.5 celui dont j'ai parlé, le Logitech en tout cas le meilleur rapport qualité prix euh, le, le Logitech bleu, là. Je, il y est dans les émissions de NowTech. Vaya. Bah, Serge Gainsbourg ou Jane Birkin J'aime bien les deux. Euh, franchement, j'aime bien les deux. Je préfère à la limite Jane Birkin dans sa carrière euh, solo, indépendante de... Elle était, là, pour le coup, beaucoup trop dans l'ombre de Serge Gainsbourg euh, est-ce que je vais aller à Barcelone non pour l'instant je n'ai pas été invité euh, par un constructeur pour aller à Barcelone donc a priori non je ne serai pas au World Mondial Congress euh, que feras-tu quand tu gagneras 15 millions d'euros par an grâce à Youtube Pff, putain 15 millions d'euros par an on n'y est pas encore hein probablement que j'aurais monté une très grosse société si je gagne beaucoup d'argent je monterai une grosse boîte c'est tout ce que je peux te dire Pour créer plein, 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 plein d'emplois. Oula, oula, il y a eu un, une, une vague de questions. P égale NP, hashtag Turing. Tu as dû me faire une. Ça doit être une blague de, de mathématicien, là, que tu, tu m'as fait, parce que je ne comprends pas. Euh, que penses-tu de la marque Médion ben, Je ne la connais pas. Bridge Bluetooth. Comprends pas ta question. Que penses-tu du Osmo Mobile 2 Le prix est hyper intéressant. Enfin, ils se sont alignés sur la concurrence. Euh... Ils n'ont pas résolu pour moi certains problèmes de l'OSmo Mobile. Mais j'en parlerai quand j'en ferai le test. Putain, d'ailleurs, j'ai toujours pas écrit à DJI. Oh, j'ai des mails de retard, c'est horrible. Putain, vous avez posé beaucoup de questions là. Euh, le S9 t il une prise jack Oui, j'en ai pas parlé, mais oui, a priori. Ça me fait penser à la remarque de Patrick Béja dans le dernier Rendez-vous Tech où il faut arrêter de s'énerver instantanément sur tous les sujets. Oui, mais je n'étais pas d'accord avec Patrick. Euh, justement, je pense qu'il y a des sujets où il faut s'indigner. Et quand on a envie de vomir, effectivement, ça éclabousse quand on vomit. Mais euh, vomir, c'est un réflexe naturel du corps pour éliminer le poison. Et les gens qui en ont autant voulu à Logan Paul et tout ça, c'est parce que cette histoire est toxique et complètement toxique et que le rejet qu'on a eu de cette histoire, même si c'est disproportionné et que ça a éclaboussé, est quand même saine et évite l'empoisonnement. C'est ma théorie en tout cas. Euh... Oh là 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 là. Il y a trop de questions, il y a trop de questions, ça va trop vite. Euh... Faut prendre le smart keyboard, il est excellent. Non, moi j'ai pas du tout aimé le smart keyboard. Ton objectif photo favori, mon 42,517 euh, pour euh, mon micro 4 tiers euh, GH5. On mange quoi à midi Pff, Alors, je sais pas. Pour shoot, tu vas reprendre des cours dès le début, ouverture, vitesse, exposition. Oui, j'ai pas envie de faire des trucs chiants non plus. Donc, ça m'étonnerait que je sorte un truc euh, ISO, vitesse, machin. On va voir, on va voir, vous verrez bien. Comme je vous ai dit, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos qui existent sur ouverture, vitesse et exposition. Je ne vais pas faire la énième, quoi. Euh, à la limite, je ferai plus une vidéo pour vous dire quelles sont les bonnes vidéos pour apprendre la photo. Euh, Jay-Z ou Beyoncé J'avoue que je n'en écoute ni l'un ni l'autre. Charlotte Gainsbourg Ça, par contre, j'aime pas trop. Charlotte Gainsbourg. Enfin, en actrice, ça va, mais en chanteuse, ce pas ma tasse de thé, quoi. Euh, Bridge avec un Y et clavier au top pour iPad je ne les connais pas un bon steak euh, pour une interrogation, faut que tu termines ta question une appli sympa pour le montage vidéo sur iPad Pro il n'y en a qu'une euh, c'est euh, LumaFusion. L'UMAFusion. je sais j'ai toujours pas fait de vidéo dessus euh, tu filmes combien de texcopes avec ton téléphone comment tu gères-tu pour éviter les dérangements euh, attends, je filme bien le Techscope avec ton iPhone, comment Alors, en fait, pour, pour éviter qu'il y ait euh, des dérangements, je laisse mon téléphone en ne pas déranger euh, jusqu'à 9h30 euh, le matin. Donc, les appels ne peuvent pas passer, sauf, effectivement, ma liste VIP. Donc, les rares fois où c'est arrivé, c'est quand un membre de ma famille ou de quelqu'un très proche m'appelle ou m'envoie un SMS en plein texcope. Donc, c'est un peu le danger. Un Chip Camera Challenge, vous en pensez quoi C'est très bien les chips Camera Challenge. On apprend beaucoup de choses en photo avec ce genre de truc. Euh, si tu veux enregistrer une émission de radio dans un studio avec mon iPhone, que dois-je utiliser comme micro Yves, question un petit peu complexe, à la limite, pose-la moi sur Tipeee, pas sur la messagerie Tipeee, parce que là, ça, ça dépend de pas mal de choses, et notamment de ton budget. Euh, le 50 mm, t'aimes pas trop Alors, mon 42,5, c'est un équivalent 85 mm en fait, puisqu'on est en micro 4 tiers. Moi, personnellement, en longueur focale, j'adore le 85 mm. J'aime bien le 50 mm pour les portraits, mais je préfère le 85 mm et je suis en train un peu de toucher au 100 et au 200 mm pour le portrait et c'est topissime. Euh, enfin Moi, j'adore. C'est une question de style. J'aime bien le 50 mm, mais il y a d'autres longueurs focales que je préfère. Est-ce que je vais tester le Samsung S9 à sa sortie Peut-être. Peut-être pas. J'y sais pas. Je ne répondrai plus maintenant sur les tests de smartphone. Euh... Je dois revoir une de mes ex tout à l'heure. Un conseil. Est-ce que tu l'as revue en photo depuis que... Voilà. Ça peut être bien de la revoir en photo. Après, ça, ça dépend combien de temps tu ne l'as pas vue. Reste cool. Chill. Chill out. Euh, un conseil pour le premier objectif pour le G7 pour débuter bah, tu vas avoir un objectif de kit donc prends le en kit prends le 14-140 pour le G7 pour commencer, très bon objectif de kit et il te servira toute ta carrière de photographe comme objectif de vacances, ensuite si ton conseil c'est le premier objectif que tu devrais acheter après l'objectif de kit prends le 25mm ouverture 1.7, je crois le 25 mm, donc un équivalent 50 mm pour le G7. Il ne vaut pas bien cher. Je crois que c'est un, un 7, ouais. Sexiste, la remarque euh, sur la photo de l'ex. Je n'ai pas précisé si c'est un homme ou une femme. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Euh, je donne le conseil, quel que soit ton sexe. Hein. Regarde, essaye d'avoir une photo récente de ton ex. Voilà. <rire> Avec un adaptateur et un câble lightning. Euh, ah, D'accord, tu réponds directement. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions Ou est-ce que vous me laissez partir L'objectif est-il important pour de la vidéo Oui, très, très. Mais pas exactement sur les mêmes critères que la photo. Disons qu'on va peut-être être moins... On va moins pinailler sur le piqué en vidéo. Mais par contre, il euh, y a des choses comme la géométrie, euh, le rendu sur l'ensemble de l'objectif le, qui vont être très importants. Tout ce qui est aberration, parce que ça se voit encore plus en vidéo, euh, font que d'ailleurs, les objectifs les plus chers au monde ne sont pas des objectifs de photo. C'est des objectifs de cinéma, euh, donc l'exigence optique est encore plus grande. Et quand je vous ai dit qu'à l'IBC, j'ai vu des, des objectifs qui sont le prix d'une maison, je n'ai pas exagéré. Il y a des objectifs, c'est hallucinant. Est-ce que... Non, alors je n'ai pas eu le temps de vraiment comparer mon 42,517 avec le 1,2. Mais je le ferai. Il faut juste que Panam me replairait le 1-2. Mais il faut savoir quand même qu'on ne parle pas du tout du même bestiaux. Mon, mon 1-7, il est petit comme ça. Euh, le 1-2, c'est un gros truc en métal lourd. Donc déjà, ça ne sert pas à la même chose. Est-ce que je vais au salon de la VR début février Peut-être, j'en sais rien. Le problème de la VR, c'est que ce n'est pas évident de faire des vidéos sur de la VR. Parce qu'à part me voir gigoter devant un écran vert, ce ne serait peut-être pas très intéressant. Très déçu de la mise au point des séries G chez Pana, Sony serait-il meilleur Ah oui, ben Pana, des.. Euh, alors il paraît que le. Bon, il faut. Ben, je, je... Bref. Oui, PANA, c'est pas bon. Alors attention, ils sont très bons en autofocus photo. L'autofocus vidéo, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas constant en... en focus permanent. Donc il faut faire attention de quoi on parle. Franchement, c'est même leur talon d'Achille. Hein, je suis le premier à le reconnaître. Oui, chez Sony, t'auras mieux. Euh, quelle est la prochaine vidéo publiée sur la chaîne J'ai fait un petit test que j'ai enregistré hier du Honor 7X. Euh, un peu dans l'optique qu'est-ce qu'on a pour moins de 300 euros aujourd'hui. Le MacBook Air est-il dépassé Ouais, un peu quand même. En tout cas, l'achète pas neuf. D'occasion, ça reste un très bon ordinateur, mais neuf, non. Tu penses que prendre le Karma est une bonne idée, avec sa chute de prix depuis l'annonce d'arrêt Non. Franchement, je ne le prendrai pas. Je ne le prendrai pas, parce qu'il ne sera pas mis à jour. Euh... Honnêtement, même moi, il y avait des trucs qui m'intéressaient beaucoup dans le Karma, mais je ne conseille pas de l'acheter. Hein. Ah oui, chez Sony, c'est sûr que les objectifs, tu vas les payer plus cher. Enfin, ça dépend quel Sony tu prends. Mais euh, si tu prends du full frame, de toute façon, les objectifs sont plus lourds et plus chers. Bien évidemment. T'as rien sans rien. Euh, vidéo A7S ou GH5 Elle n'est pas facile à faire comme vidéo. Euh, donc, je ne promets rien. Peut-être. Mais c'est de la vidéo lourde à tourner. Si on veut faire les choses bien, c'est... Euh, je ne crois pas que vous vous rendez compte du boulot que ça demande ce type de comparatif. Quoi. Si on le fait, les choses sérieusement. L'export d'une vidéo sur iMovie OS diminue la qualité comparée à la version Mac euh, Non, a priori, non. Je crois que c'est les mêmes... Euh, je, je crois, hein. je ne voudrais pas dire de conneries, mais je pense qu'ils utilisent le même compresseur. Euh, suite à iWork ou Microsoft Office, ça dépend euh, d'où tu travailles. Si, euh, si ton environnement professionnel est très Office, t'as intérêt à rester sur Office. Si tu es euh, tout seul, moi, je sais que j'utilise iWork parce que je partage très rarement, finalement, de documents. Et les rares fois où ça m'arrive, ben, je convertis en point .docx et puis, euh, zou, ça va, quoi. Ou en PDF. différence GH5 version GH5S on fera une émission là-dessus parce que c'est complexe en gros le GH5S juste qu'il faut que vous compreniez il n'est pas là pour remplacer le GH5 loin de là c'est une caméra le GH5S pour, un, pour une niche de vidéastes avec des spécificités qui sont très intéressantes pour certaines personnes mais pas pour tout le monde et quand je dis pas pour tout le monde a priori côté prosumeur et grand public euh, et même youtubeur le GH5S n'est pas forcément un bon produit pour eux c'est plutôt pour des gens qui font de la fiction à quand la prochaine keynote d'Apple bah il faut demander à Tim Cook pas à moi <rire> non je, désolé mais je je connais pas la date on peut mettre Open Office ou LibreOffice sur un iPad. Je ne sais pas s'il y a des trucs Open Office sur iPad. Il doit y avoir, je suis sûr. Un micro Bluetooth que tu conseilles, j'en ai jamais essayé. Donc non, je ne peux pas te conseiller. LumaFusion ou Final Cut sur ton iPad LumaFusion. Attention, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est beaucoup plus puissant. Où trouves-tu tes tasses originales Ben, on me les a envoyées. C'est vous, une partie d'entre vous. Alors, celle-là, on me l'a offert à Noël. Et d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil aux basques. S'il y a des basques dans la chatroom, c'est le roi Léon, des fêtes de Bayonne. Euh... Mais sinon, toutes les tasses que vous voyez là, c'est vous qui me les avez offertes. On m'a envoyé des tasses comme ça, originales. Allez, on va peut-être arrêter là. Hein, il est quand même 19h21. Hein. Il y a un moment, il euh, faut arrêter. Même si c'est toujours un plaisir de rester avec vous. C'est Marion que vous retrouverez demain pour Techscope. Moi, je vous retrouverai pour le dernier Techscope avant les vacances, vendredi. Je vous souhaite une excellente... J'ai dit 19h Non, il est 9h21. Je vous souhaite une excellente, excellente journée à tous. Et à vendredi pour ma part, et demain, c'est Marion qui viendra vous accompagner pendant votre matinée. Ciao tout le monde, bonne journée à tous